0: Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Koch. Esta es la versión podcast del ciclo Conversaciones con Autores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de narrar? Hoy vamos a charlar con Elizabeth Lerner, autora del libro Las Visitas, publicado por Ediciones La Parte Maldita. Yo, bueno, Elizabeth es... Es docente, es escritora, ha abordado todos los géneros, este, creo que excepto el teatro, pero bueno, ha publicado poesía, ha publicado libros para chicos, bueno, mucha mucha narrativa, novela, una novela breve, fue premiada y publicó una editorial de Córdoba que se llama El color de las rocas, y su libro Las visitas, un libro muy interesante, con muy buenos cuentos, fue el que abrió la colección Variaciones, bueno, con la que hemos venido charlando con los autores de esa colección en particular, el libro de ella, las visitas, salió en 2013 y fue el que el que fundó el el que inició esta serie. Hola.
1: Hola. <risa> Ahora este. Sí. Es Ahora sí. Me
0: Apareció el nombre. Sí. Su nombre, pero no la posibilidad de invitarte así que estaba ahí, no sabía qué hacer, lo llamé Ale.
1: Me, me llamó Ale también, me, me pasa a diario okay. con las clases de la facultad, el que no se une, el que se une, profe no así que yo ya estoy en, en estado Zoom. <risa> ¿Cómo estás, Mauri?
0: ¿Y ¿vos? Bueno, bien. ¿cómo estás vos? A esta bien, altura de... bien,
1: bien, ¿Cómo, ¿Si cómo?
0: Que si escuchás un reggaetón de fondo es mi vecino que pone el auto en la vereda y... Y le musicaliza el barrio
1: Si escuchás Un ladrido es mi perro Que entró alguien a casa bueno. Así que estamos así No no, no, quedó, no queda otra
0: Bueno, mirá eh, este, estuvimos, Estuve charlando con, con los autores De la, de la colección Todos uh -huh. los domingos Nos vemos un rato sí. el, el ciclo, bueno La idea es un poco vernos Y este, tratar de charlar De lo que nos gusta Y, bueno, y compartirlo con la gente pero un poco preguntarnos esto, surgió el nombre de, de qué hablamos cuando hablamos de narrar, para que, bueno, un poco surfear ahí la idea de justamente plantear la pregunta de qué se trata narrar, cuál es, cuál es el misterio, si es un oficio, si no es un oficio, si se puede aprender, cuánto se puede aprender, qué cosas se pueden aprender, cuáles no, ese tipo de cosas bueno, fueron surgiendo. Y sí. no, me interesaba más que nada, como vos, este, bueno, publicaste este libro en 2013 y después, bueno, publicaste poesía, publicaste uh -huh. libros para chicos. Sí. Eh, si, seguiste, si seguiste escribiendo cuentos, y bueno, ¿cuál es tu relación con este género en particular? Si te importa uh -huh. más o menos que otros.
1: Sí, es... mi, mi relación con el género cuento es como una, como una historia de amor, qué sé yo, una fascinación. Por un lado, cuando yo doy talleres hablando del tema de si se puede enseñar a escribir, suelo dar talleres de escritura en donde el género que trabajamos es cuento, porque para mí la arquitectura del cuento es como, tiene que ver con el engranaje, cada palabra es una apuesta, el inicio de, de cada cuento, el primer párrafo es como central para el desarrollo de todo lo demás, y, y yo lo veo como una gema, pequeña gema a tallar. No digo nada en contra de la novela, este leo montones de novelas, pero a la hora de escribir y de relacionarme con este la enseñanza de la escritura, elijo el cuento. Además porque tengo como te, tengo una santa trinidad, te voy a confesar, de cuentistas, no sé si, no, que, si la puedo decir... Sí, sí, sí. Ah, eh, no, bueno. <risa> ¿Cómo <Mauricio, risa> No, sí, obviamente.
0: Sí, sí, ¿te parece bien? Dale.
1: <risa> y no, vos es que dije Santa Trinidad y se me ocurrieron dos más. Pero bueno, a ver, la Santa Trinidad sería Katherine Mansfield, para empezar, esta escritora neozelandesa que, este, de principios del siglo XX... Eh, que bueno, después tuvo una historia eh, muy, muy particular, viajó a Inglaterra, este, bueno, y terminó muriendo en Francia a los 34 años, esas historias, una es ella, la otra es Alice Munro, que bueno, es bastante conocida ahora, eh, que ganó el Nobel hace unos años, este, como con las bandas de música de culto que después se hicieron famosas, te puedo decir, yo la leía de antes, este... <risa> Y, y Flannery, Flannery O'Connor, ¿no? Digamos, esa yo creo que me marcaron me marcaron mucho eh, en, en, también en mi escritura, con toda humildad, ¿no? Ojalá eh, pudiera emular, aunque sea, tres líneas de una de las tres. Y después, eh, digamos, alrededor, ¿no? Silvina, Silvino Campo. Y Clarice Lispector, ¿no? Y hay cuentos muy particulares de cada una de ellas eh, que me acompañan siempre a la hora de pensar de qué hablamos cuando hablamos de narrar, básicamente, ¿no? Así que. Bueno, nombraste,
0: nombraste, nombraste dos que son, ¿Sí? bueno, yo las pienso como muy opuestas, ¿no? Eh, a la hora de pensar la estructura de un cuento y demás que son uh -huh. este, Catherine Manfiel y Clarice Dispecto uh -huh. Por ejemplo, a la, a la hora de, de trabajarlo en los talleres, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo pensar, por ejemplo, la estructura de un cuento de Clarice Dispecto De un cuento que vayamos de algún extremo.
1: Bueno, es, es interesante. Por ejemplo, hace poco trabajamos en un, en un taller online, el cuento Amor, que es, es la historia de Ana, si no me equivoco, y un recorrido, ¿no? Por la ciudad en colectivo. Eh, Ana es una ama de casa, sí, que no tiene otra ocupación más, más que esa. Está así te, con las bolsas de las compras, ¿no? En ese colectivo, haciendo un trayecto desde el mercado a su casa. En un momento, eh, en una de las paradas del colectivo, ve algo que la. Eh, perturba, ¿no? Que, que la quita de esa cotidianeidad que es un ciego mascando un chicle y a partir de eso eh, la autora empieza a sentir toda la incomodidad justamente de, de, de su vida como esposa de por ahí esa convencionalidad se baja en un jardín, como una suerte de jardín botánico este, y, y comienza a ver cómo hasta los detalles más pequeños, como ese cuento de, de Carver, ¿viste? que se llama, veo hasta las cosas más pequeñas, eh, sí. enormes, hiperbólicas, am, entre amenazantes y eróticas. Bueno. Eh, y todo esto es a través de una suerte de discurso indirecto libre, ¿no? Esta focalización en el personaje, eh, desde una tercera persona gramatical, pero que reproduce ese fluir de de conciencia, ¿no? Y la estructura del cuento del inspector, aparte, eh, yo creo que, de, de muchos cuentos, pero de este en particular, yo creo que hay que mirarla en cada frase, Mauri, cada porque en cada frase hay una contradicción, en cada frase hay un oxímoron, en cada frase este, hay una cachetada, ¿no? Es como si te llevara a lo más alto de algo bello y tranquilo y de pronto a lo más abyecto de la vida, en una frase. ¿No? Okay. Eh, 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 esa es Clarice. Y Catherine Catherine <ríe> va por otros terrenos.
0: Bueno, uno, uno se hace el, er, el, el error bueno, no sé, el, bueno, está en el abordaje a la hora de leerlo, ¿no? Porque si es tan distinta la estructura que propone, tan tan fuera uh -huh. de él están fuera de la forma clásica del cuento, de la clásica conocida, del, uh -huh. del decálogo que nos impusieron un poco. Eh, entonces, obviamente, la lectura también, el abordaje, voy a ser otro. Está bueno esto que decís. ¿eh? Claro. Porque Exacto. si estoy buscando la atención clásica, o bueno, la sorpresa al final, o el final cerrado o abierto, eh, no estoy entendiendo, uh -huh. o no estoy leyendo bien a Clarice. No estoy bien
1: Exactamente. Mm. Exactamente, más que la estructura clásica como vos decís, es eh, acompañar al personaje en ese recorrido y caer con ella en la desolación eh, en la que cae en el final que justamente, y a diferencia por ahí del cuento tradicional que tiene o una moraleja o un remate, no, eh, justamente en este, en este cuento la protagonista, después de hacerse todas estas, todas estas preguntas sobre su vida, etcétera, marital y demás, termina regresando a la comodidad del hogar, ¿no? Y es una escena feliz la última, ella con el marido, pero es terrible, porque sabemos perfectamente que regresó a una, a una cárcel, ¿no? Entonces tiene ese, ese, como ese velamen el cuento. Y Katherine Mansfield, para mí el gran cuento de ella es, no sé si te acordás, uno que se llama Felicidad, sí. que también es el retrato de un matrimonio, digamos, y yo creo que <ríe> ahí, ahí el tema eh, son los detalles, los detalles eh, mínimos, pequeñitos, en tres páginas, este cuatro máximo, ¿no? que logran desarticular... Toda la idea de lo que es un, un matrimonio, una institución, bueno,
0: digamos. Te podría sí. pedir una antología de, 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 de parejas <ríe> infelices. Le ponemos felicidad Pará. como título.
1: Es un, anótalo, es un es una gran antología, ¿eh? tengo varias, así que.
0: Dale, dale, te dejé pensando.
1: <ríe> Pero bueno, eh. ojo, capaz, al ser escritoras mujeres, ¿no? De digamos de principios del siglo XX y un poquito más, en una de esas hay algo, algún cruce con el abordaje de lo cotidiano, ¿no? De la pareja, que hoy en día el hecho de ser una escritora mujer no, no cambiaría mucho eso, pero quién sabe en ese momento, ¿no? Es por ahí había que contar, había que narrar. Porque vos antes dijiste algo sobre la escritura, el oficio. Yo creo que, primero que nada, necesitamos tener algo que querer contar, realmente. Si no está ese impulso, esa necesidad, no sé, me parece que hace agua el relato, ¿no? Se notan los hilos, digamos, me parece.
0: Claro. Con, con esto que decir, me acuerdo algo que dijo eh, Roberto Bolaño, que, que de una uh -huh. vez que fue jurado en un concurso, y la conclusión que sacó fue que eh, de, de, de todos los textos que llegaban había mucha gente que conocía el oficio, que se notaba que se había formado y que sabía, conocía las herramientas uh -huh. pero que tenía muy poco para decir y que, y que por el contrario había otros que bueno que no tenían la, las herramientas que se notaban un poco más salvajes a la hora de narrar y esos eran los textos que a él este, más le gustaban le interesaban y que eso le costó muchas discusiones con los otros miembros del jurado justamente porque claro. él sé que quería imponer eso o sea bueno, pero esta persona justamente tiene una tiene algo para decir o sea algo lo impulsó a querer contar esto, aunque no tenga los medios eh, y yo también yo creo que, que ese es el camino o sea, que primero sí. tiene que haber un impulso una necesidad y o sea, esto de, de llenar páginas con aunque no sepamos bien qué estamos haciendo ni bueno ni conjuguemos bien los verbos o que seamos barrocos o lo, o lo que sea, lo que salga, pero una, un impulso. Eh, sí. Me parece
1: que sí, y creo que ese, ese impulso o esa necesidad de alguna manera también te llevan a buscar los recursos, pero entonces los recursos son más convincentes, eh, parten de una convicción de alguna manera. Si el recurso está primero, y es una cuestión de no sé, pulirlo, emularlo, enrostrárselo a otro, a mí me parece que, que, que cae un poco, ¿no? Pero bueno, es una discusión que da para mucho, sobre todo que mencionaste una palabra clave para este mundo eh, de, de, de la literatura y la escritura, que es concursos, ¿no? Sí. <ríe> este otro 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 Otra transmisión de la parte maldita podría ser ¿de qué hablamos cuando hablamos de ganar concursos, no? Pero bueno, <risa> es otra cosa Es otra cosa
0: Bueno, vamos a, a Tus cuentos
1: eh,
0: En estos 6, 7 años Después de las visitas ¿Este fue tu, este, tu único libro de cuentos O hay otro previo? No, Pero seguiste escribiendo
1: cuentos No, tengo uno anterior ah, En realidad bien. Tengo uno, el primer libro de cuentos eh, Que no lo tengo En mis manos, no lo tengo en físico, algo que suele ocurrirnos a quienes escribimos. Sí. Se llama Escenas de un Verano Inquietante y es del, 2000, del 2007. Okay. este libro ganó una convocatoria editorial, de una editorial pequeña en ese momento, eh, y fue publicado. Y después en el 2013 eh, llegaron las visitas. En el medio una novela corta, muy corta, una especie de novel que que la publicó la Editorial Municipal de Córdoba. Eh, así que Las visitas es el segundo. Okay. Acá está. Sí. <risa> sí. Libro de cuentos.
0: ¿En estos años seguiste escribiendo cuentos? ¿Hay hay algo en, en proceso? ¿Este, ¿Tenés ahí algún libro más o menos encaminado? Contame. Sí.
1: sí, sí. De hecho, tengo tengo un libro cerrado Este y que este, está mandado a la, a la editorial que nos convoca. Eh, <risa> así que no sé, fíjense chicos Qué van a hacer <risa> eh, Que se llama, sí, sí, es un libro de cuentos Que tiene título y todo Se llama este, La legión extranjera eh, Al igual que en Las visitas Que son, un par de personas me lo señalaron No hay ningún cuento que se llame Las visitas en Las visitas Y no hay ningún cuento que se llame La legión extranjera en La legión extranjera Cosa que es verdad que es raro, ¿no? Ahora, uh -huh. pero nunca, digamos, eh, no sé, ocurrió así. Así que ese libro está así, está cerrado y bueno, está ahí en, en, espera, en espera de edición y esperemos publicación tal vez el año que viene, quién sabe.
0: ¿Cuándo supiste que se iba a llamar Las Visitas o La Legión extranjera? ¿Antes, dur durante, después? ¿por qué, <risa> ¿Por qué un título? <risa> no sé, por ahí no lo sabes, pero bueno, te lo pregunto.
1: Mirá, para mí en ambos casos, te dirían no, en los tres casos, junto con escenas de Un verano inquietante, que es la primera, no son compilaciones de cuentos, son cuentos que están armados eh, como libro de cuentos, ¿no? Eh, digamos, para mí ahí el gran ejemplo es Bestiario. Bestiario es un libro de cuentos, es un concepto. Eh, no es lo mismo que... Eh, ni siquiera una antología de, de, de cuentos del mismo autor. Las visitas, eh, el título creo que vino en el proceso de armarlo, ¿no? Como de armar, viste, los cuentos en su orden, ¿no? Eh, y, y tiene que ver con una presencia, me parece, eh, que está en todos los cuentos, pero jamás se menciona. Eh, no siempre es la misma presencia. Yo no sé qué género es, yo lo que sé es que lo que me, lo que me llama, lo que me convoca, ¿no? Es querer contar eh, lo, lo, lo inefable, lo abyecto en, 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 en lo pequeño, en la escena cotidiana, ¿no? en, en el almuerzo, en, en, en una mesa de un casamiento... Eh, en una pareja, estoy recordando los cuentos de las visitas, no en una pareja que, este, que recorre 215 kilómetros juntos para llegar a su boda y realmente se detestan entre ellos, por ejemplo. Eh, también, bueno, el último cuento, eh, que a mí es el cuento que, la verdad que, Querría volver a escribir otro cuento así. Se llama Vos no lo moriste tantos. <ríe> Gracias. Es, es un cuento que el, el trasfondo es el, el bombardeo del, del 55 en Plaza de Mayo. Eh, y, y es un cuento que, que, que narra la historia de una viuda que no es viuda, que hubiera querido ser viuda, que deja a su pareja, a su, a su prometido, porque el tipo, en vez de, a ver quedarse y ayudar a otros en la plaza, rajó, se salvó la vida. Y ella nunca se lo perdonó. Y bueno, y por eso, vos no te moriste, Santos. Entonces, la verdad, no te quiero más. Este, ese tipo de cuestiones, ¿no? Como que una, como, como una inquietud profunda, un siniestro interesante, <risa> eh, que si uno no lo mira así... Eh, no, no lo ve, ¿no? Como la novela de Guillermo Guillermo Martínez, que me gusta tanto, Crímenes imperceptibles. Es, sí. Esa idea me gusta, de los crímenes imperceptibles. Y en Yo la otra... Te iba a preguntar sí, por
0: ese por... cuento en particular, te, te iba a preguntar por dos o tres, pero ese es uno de los que más me gusta. Y justamente cómo entra, es un buen ejemplo para, bueno, para hablar de cómo entra la la política o la historia política argentina, sí, argentina en un cuento, o sea, de una forma absolutamente tangencial, uno eh, siente, la, de, la violencia está, pero de una forma sí. como muy oblicua, o sea, a través de, de una historia, de un personaje muy raro, esta Clara, este que de sí. hecho va, va, va al cementerio a llevarle flores a, la, a, las, a los 300 muertos y, y dejó Exacto. a a su pareja, justamente porque no se murió. Es este, muy, muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo fueron las primeras versiones de ese, de ese cuento? Si ¿Sí, mm -hmm. recordas
1: Sí, sí, recuerdo porque en general todo lo que escribo tiene una raíz familiar. En general tiene que ver con anécdotas de mi familia, fotos que encuentro, ¿no? A ver, eh, ahí se abre la cuestión de lo autobiográfico. Simplemente es mate lo autobiográfico es material para la escritura. En, en otros casos lo he usado como más frontalmente, pero en las visitas no. Eh, el hermano mayor de, de, de mi mamá eh, trabajaba, en cuando fue el, bomb el bombardeo, en el correo central, ¿no? Que ahora es... Sí. Ahora es otra cosa, es un, el Centro bueno, es Cultural el Kirchner, no sé. Sí, el Centro bueno, Cultural de
0: Kirchner.
1: Bueno, es pero eso, a cuatro
0: cuadras. Es, es eh, sí, exacto. tres
1: cuadras. Exacto, entonces, él trabajaba ahí, incluso hacía la escuela secundaria, y bueno, cuando empezó el bombardeo, eh, literalmente tomó la bicicleta eh, y atravesó, eh, para qué voy a, voy a bajar este, mm. estas cosas, atravesó...
0: Sí, me, me asusté, me asusté bueno, sí, sí
1: la anécdota familiar es que atravesó Plaza de Mayo en bicicleta mientras caían las bombas y llegó a Costa Rica y ay, no me acuerdo, ahora, Juan de Justo que era donde vivían eh, y bueno, y zafó. Eh, Eso lo conecté con una foto en donde esta misma persona estaba en, en Piriápolis que se menciona en el texto eh, y a partir de ahí empecé, empecé a armar empecé a armar, ¿no? Eh, más allá de eso eh, la cuestión histórica siempre me, me gusta, me importa, me, me convoca, eh, en realidad la primera vez que yo tuve contacto con Alejandro y con Santiago de la parte maldita fue cuando me convocaron para 2001, Relatos en Crisis, y ahí bueno escribí un relato justamente sobre lo que pasó en la Plaza de Mayo en el... 2001, la digamos la masacre si se quiere, tangencialmente sí. también, una pareja que estaba hablando de, de su hija y, y de su divorcio y demás, y veían como, como la gente caía, ¿no? digamos Así que bueno, en el caso de, de Vos no te moriste santo, sí eh, es hurgar ahí en en recuerdos familiares anécdotas que te cuentan y transformarlas después, ¿no? Bueno, sí. Claro y después hay otro
0: cuento que me, que me interesa mucho, es Los Tindelis.
1: <risa> es, es, es un
0: cuento, hoy lo volví a leer, de hecho este, Santiago lo sabe porque yo siempre le hablo de ese cuento y siempre le digo que vos tenés que tenés que seguir, porque ahí como que ah. abriste todo un mundo... Y se resuelve en siete páginas muy bien, pero uno quiere seguir sabiendo, quiere saber más de, de estos personajes. Y es un cuento, hoy hoy mientras lo realidad pensaba, sí. digo, tiene algo de Clonucvar Orbis Tertius, de Borges, tiene esta cosa de un mundo eh, con su cartografía, sus mapas, o sea, todas, todas sus leyes y de sus edificios, instituciones claro. y demás, y al mismo tiempo los personajes se parecen mucho a los, a los cronopios y a los famas, estos sí. tindelis, y, a, y al mismo tiempo esperan. O sea, su característica principal es la espera. O sea, tiene como, hay Borges, hay Cortázar y hay Kafka en un cuento de siete páginas. Es maravilloso ese vale. cuento. Gracias. No, pero en no, serio. Me... Pero lo único que sí te, 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 te criticaría es eh, Eli, se, seguí. Dame más de este mundo porque a mí me encantó ese cuento. De hecho, empieza es una. So, empieza dice así, lo leo. A la vera del edificio, que era más bien un conjunto de muros descascarados, estaban los tindelis más valientes. Esperaban. Muchos de ellos ya habían nacido con el hábito de la espera. De pequeños, en sus cunas armadas con liana entrelazada y más tarde, cuando ya trenzaban juncos se estiraban, ponían su cuerpo de costado y con los ojos muy abiertos, parecían mirar más allá de las gradas marmorias, a la llanura, a los árboles escamoteados. Y uno ya está metido ahí en ese en ese mundo, ¿no? Es como, te, 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 te instala enseguida, y me gustó mucho, o sea, y eh, lo siento como como una, una especie de, o sea, es raro en el, en el contexto del libro. Claro. Y, o sea, es, si bien hay otros que bordean lo fantástico, pero más va por lo siniestro, este es más como inocentón, tiene una cosa como muy naífa Sí. Y, sí, y,
1: sí. No, no, decime, decime.
0: No, que okay, eso, o sea, que yo estoy, estoy seguro de que se lo comenté a Santiago, y le digo, este, ese cuento de Eli me fascina y yo sí. le diría que este, siga con ese mundo y escriba un libro donde solo son. son a ver qué más hacen los Tindelis. ¿Qué les pasó bueno, después?
1: Me acabas de, de tirar hecho, una consigna de
0: escritura, o sea... Bien, y sabes que tiene algo, que no sé si lo notaste, pero si vas al libro lo vas a ver, no tiene punto final. El último párrafo oh. dice, "Quila, Kil y Lípulo supieron que a pesar de las diferencias era hora de llamar a Marcialo, de hacerlo espectador de, su, de este estropajo. Los tintelis no habían enloquecido, solamente habían descubierto el secreto la utilidad real del edificio y no hay punto. Así que tu, tu que te jugó una mala pasada,
1: tenés que Pero seguir. Vos, esto, esto, esto sí que es... No. no hay punto, o sea que tengo que continuar, tengo que tirar de este hilo. Bueno, ese cuento, Los Tindelis, es distinto a todos, para mí es más cercano a lo, a lo maravilloso que, no digamos, al sí al cuento maravilloso en el sentido de que no, digamos no hay oscilación del lector entre a ver qué resolución tiene, qué resolución es una resolución fantástica o realista, no, no es un cuento extraño tampoco, es otro mundo como vos decís, es otro mundo creado y que se podría seguir indefinidamente. Y te digo que en este momento, mientras este, te hablo, ya me están dando ganas de seguirlo, por ejemplo. Oh, eh, me
0: pondría muy contento si, soy, si participo un poco en este.
1: Y, es Santiago también, bueno. se fue. y cuando, cuando fue la edición, o sea, cuando trabajamos con Santiago Can eh, sobre las visitas, me acuerdo que Santi eh, me dijo como que ese cuento marcaba el lado A y el lado B. Del libro, ¿no? Uh -huh. eh, pensándolo como un disco, un disco, un disco vinilo, vinilo, para los millennials presentes, un disco. Sí. Eh, porque justamente era, era un corte que no, sí, que no se relacionaba ni con lo anterior ni con lo que seguía. Eh, uh -huh. Se puede sacar y no pasa nada en un punto porque eh, no rompe la continuidad de los textos. Eh, y como vos bien dijiste también se podría no tirar de ese hilo eh, y pensar en otros cuentos o, o, o un relato más largo es distinto sí es bien distinto
0: claro. es cierto los nombres de los sí. personajes bueno todo ese mundo me hizo pensar mucho en la historia de Kronkus y de Fama o sea me llevó un poco ahí a ese a esto. claro de hecho me los imaginaba cómo son físicamente este, este edificio en el que viven, que además es un edificio con mayúsculas, eh, descascarado, como todo, todo una, me, me dio la impresión de que tenías como toda una, una ciudad en la cabeza, una estructura. Sí y con, su, con sus propias leyes y, y dije, wow, quiero quiero saber más de estos, de estos personajes.
1: Bueno, para que sepas más, pero es cierto, es otro, es otro enfoque, ¿no? Directamente, otras leyes, otro mundo.
0: La poesía, ¿cómo, cómo o sea, te sentís eh, más o menos cerca, lees, este, cómo, ¿cómo frecuentás la, 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 cuál es tu relación con la poesía? Porque has escrito poesía también. Pero no sé si es la misma que tenés con la narrativa, este no? ¿no? ¿Cómo es no, esa es, relación?
1: Okay. Bueno, poesía también por, por la parte maldita salió Cuaderno de Anya. Y es el es el único libro de poesía que tengo. Y a la poesía la frecuento salteadamente, ¿no? Como este como quien lee un, un salmo cada día, yo estoy lejísimos de la religión, ¿no? Pero soy ateo agnóstica, hereje, to, todo junto. Pero me imagino, ¿no? Como esa cuestión de, de marcar un, un, este, un, un versículo, algo así, y leerlo en un momento determinado. tengo Directamente tengo poesías que, a, la, a las que vuelvo y vuelvo todo el tiempo. Una es de Dylan Thomas, eh, por ejemplo, eh, hay un, un poema de él que se llama He ansiado alejarme, que, o sea, a ver, estoy un poco mística, es como un mantra, si querés. Otro, otro poeta que me gusta muchísimo es eh, Mark Strand se llama, eh, ahora no me acuerdo si es norteamericano o es inglés, tengo una edición bilingüe, eh, y me gusta mucho también Marosa, eh, Di Giorgio, eh, y en general... Ahí también abro una puertita a la, a la prosa poética, ¿no? A algunos textos de Girón, etc. Pero leo salteado. O sea, la realidad es que yo, digamos, vivo adentro de las novelas, eh, sí. leo los cuentos y frecuento aleatoriamente la poesía en algunos, en algunos momentos, ¿no? Particulares. Me gusta también. Es controvertido, capaz, porque bueno, pero hay un libro de Cortázar que creo que es el único que tiene de poesía, si no me equivoco, se pues, llama Salvo el crepúsculo, sí. eh, que también lo tengo marcado y subrayado y vuelvo, vuelvo. La poesía es como un territorio que vuelvo cada tanto, ¿no? Nunca me atreví a incluirla en ningún tipo de taller ni, ni de, entre comillas, enseñarla. La verdad es que no... No sabría por dónde. Me parece que vibra en otra emocionalidad, no sé, distinto.
0: Es interesante cómo, cómo se trabaja un poema en el taller. Me hiciste acordar, volvamos al, al principio, cuando hablábamos de, de los talleres. Uh -huh. ¿Qué se puede enseñar en un taller y qué no? ¿Qué queda por fuera? Uh -huh. o, o todo se puede enseñar. Esta vieja discusión de si se puede enseñar, creo que ya este, quedó, quedó obsoleta, la idea de, bueno, no se puede enseñar a escribir, como decían, bueno, sé ciertos escritores en los 60, 70, pero este, quizás hay algo que se escapa, que vos decís, bueno, no, esto no, no sé cómo transmitirlo cómo, ¿Qué pensás?
1: mira yo en general, eh hace ya unos 15 años creo que doy talleres de escritura y lectura en diferentes ámbitos, y siempre mi, digamos, mi piedra de toque, el trampolín, es Grafein el grupo Grafein uh, este, con Gloria Pampillo a la cabeza, este grupo que en los años de la dictadura, del, del 76, se, digamos, como que se corta del circuito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, eh, donde, dicho sea de paso, enseñar a escribir es eh, como un enunciado sacrílego, decir eso en puan, te tiran tomates, piedras, los panes, rellenos, todos juntos. Eh, no, <risa> bueno, <risa> Grafein lo que propone primero es, es eh, a ver, en, 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 plena, en plena necesidad de búsqueda de, de la expresión libre en un momento eh, eh, terrible y opresivo y oscuro de la historia argentina, es la expresión, ¿no? Entonces empecemos por ahí y volvemos a la necesidad. Entonces yo no sé si eso se puede enseñar, pero eso se puede, eh, digamos, se puede generar el espacio en taller para que esas necesidades aparezcan y se plasmen en la página. ¿No? Y para eso hay que soltar la mano, digo yo. ¿Y por qué Grafein Porque Grafein eh, con su escriturón, su lecturón, eh, su, sus este, antologías de consignas, justamente, genera, digamos, la posibilidad de que el que tiene esas ganas de escribir, o esa necesidad, lo haga desde lo lúdico, de pronto, ¿no? Eh, no uh -huh. se lo tome tan en serio. Es decir, eh, no esta cuestión de decir, uy, taller de escritura, pero Borges, pero Joyce, pero Faulkner, pero nada, digamos, uh -huh. pero vos, la hoja. En ese sentido, este, yo creo que se puede, no sé si enseñar, pero como arengar, ¿no? Uh -huh. A sí. eh, soltar la mano y escribir. Ese es un, eso es un, una... Digamos, una primera mano, si se quiere, de pintura. Después sí. en los talleres eh, he trabajado, el, el bueno, vos lo sabes mejor que nadie, ¿no? La corrección, el pulido, la idea de qué pasa si esto fuera a publicarse. De hecho, durante muchos años en, en, las, en, en la redacción de, este, de La parte maldita y Matera al Mensajero sostuvimos, y espero que después de la pandemia continúe, una escuela de... De taller, una escuelita de talleres de lectura y de escritura, vos dabas talleres, yo daba talleres, y la idea era que el, el producto final fuera un libro. Entonces, a lo que voy es, la escritura es posible, y eso es lo que está bueno transmitir. Y es posible más allá de los tíos, de las tensiones en el campo literario, eh, yo me acuerdo que una vez me enojé con un grupo, eh, no suelo así enojarme demasiado, Siento que Santiago se está riendo cuando digo esto. Pero bueno, no suelo enojarme demasiado. <risa> eh, me enojé porque empezaron como con una cuestión de ay, yo no quiero leer hoy porque sabes qué pasa? Yo no escribo tan bien como vos. Uf. Sí. Y yo no, 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 porque yo vos sos genial. Y yo no... Y... Entonces, la verdad que paré la mano y dije eh, bajémonos, ¿no? De esta cuestión tan egocéntrica y falsa modestia, y pensemos acá que eh, estamos, estamos eh, no sé, exponiendo, trayendo, no sé, un modelo de un motor que hicimos, por ejemplo, la maqueta de un edificio, eh, no sé, eh, un proyecto para poner una fiambrería, a ver, bajémoslo a la tierra, lo primero claro. que tiene que pasar con el texto es que funcione, que se sostenga en un verosímil, ¿no? Eh, que los cables conecten, eh, que vos no empieces hablando de, no sé, de un personaje y nunca más lo menciones, y eso haga agua en el texto, eh, que hagas descripciones, no sé, profusas que luego no tienen ninguna función narrativa, y... Medio bestialmente, ¿no? Les terminaba diciendo, el cuento es como un motor. Yo no sé nada de autos, ¿no? La verdad, pero vos pones el motor ahí. Tiene que funcionar. Primero tiene que funcionar. Después nos fijamos en las subjetividades, ¿no? Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan rápido, qué tan eficaz. Tiene que funcionar. Y para que funcione hay ciertas, eh, hay ciertas pautas. ¿No? mantener el verosímil concatenar detalles que los indicios sean digamos este, eh, provoquen una cohesión en el texto eh, que la persona gramatical, si hay una, si hay dos si hay tres este, pueda llevar las riendas del texto no soltarlo ¿no? Eh, uh -huh. tener la, el, el, el dominio sobre el asunto por más que después dejes un final abierto a lo, qué sé yo, a, lo, a, a al estilo del sur de Borges. No importa. Pero al lector lo tenés hasta el final atado. Un poco bestial, insisto, por ahí. Pero sí, esa es sí, mi sí. Intención, no Entonces...
0: A mí me pasa <risa> también en los, en los talleres que a veces. Eh, y, es, y es difícil. Este, no tanto trabajar con los textos, sino convencer a la gente de que, es, de que se suelte y que. Este, mm. Disfrute del, del, del recorrido, digamos, de narrar. Y esto de llevarlo Exacto. a tierra, que decías vos, también de pensar que narrar o contar es algo inherente a nuestra condición. O sea, está bien, claro. ok, vas, vas a dejar de escribir, oh, perfecto, porque te sentí frustrada en el taller, igual vas a seguir contando, porque contar es parte de la condición humana. Entonces, por algo estás acá, este, porque te dé simplemente gustar, es como hay, en esos casos me parece que está bueno volver a lo, a lo básico, que es preguntarte por qué estás acá, bueno, debe ser porque te gusta contar, o, o, bueno. o, o, o disfrutás incluso de la, de la música de las palabras, de los sonidos de las palabras, más allá del manejo que puedas tener del lenguaje y demás. Es como los, los trato de que vuelvan ahí y recuperar esa, esa especie de magia, ¿no? de, de placer por contar.
1: Exacto, eh, sí, al estilo del narrador, ¿no? De Benjamin El que viene de lejos, el forastero que viene De lejos y cuenta su historia Ahí en el fogón eh, Sí, yo creo que eso no puede,
0: puede... Es, es, El peor principio es Pensar en Borges y, y sentarse a escribir O sea, es lógico O, sea, no. o, o en el que sea, que, que sea para vos El, el máximo no, no se puede escribir con nombres en la cabeza hay que escribir con, aire,
1: con, con él. Como decía Harold Bloom en La angustia de las influencias, no sé si te acordás, ¿no? Hay que matarlos, hay que matar a los padres, este, bueno, influido por el psicoanálisis él, y, y darle para adelante, ¿no? Este, no es tan fácil, a ver, uno lo dice, se sienta a escribir no, entonces, y sí. eh, también lee, lee, incluso, no solo, ojo, no solo a, eh, a los a los, perdón, al digamos, a los padres o maestros, muchas veces a los contemporáneos. Yo hace poco leí eh, Cometierra, de Dolores Reyes, que está... Y la verdad que de, de una pieza, desde mi generación, es una, una piba <ríe> de cuarenta y pico de años, eh, y me sorprendió, me, me dio ganas de escribir, me... Eh, también pensé en un momento, me encantaría poder hacerlo de esta forma y no sé si, po si, si podría, pero que eso siempre funcione como, como una, como un incentivo, ¿no? Como una suerte claro. de consigna, si querés, ¿no? Eh, no como oh, una eh, fuerza obturadora de la escritura, ¿no? Es, sí. Y aparte estar, ah. hay algo más que es el publicar, pero bueno, eso es otro tema.
0: Hace poco leí un libro de Tamara Kamensain que se llama Libros Chiquitos y en una parte habla justamente que ella hace una diferencia entre los libros que me gustan o no me gustan y entre los libros que me impulsan o me inspiran a escribir o no. Habla de ciertos, ciertos autores o ciertos títulos que a ella le, le o sea, reconoce que los admiran, los admira pero de alguna manera la bloquean o no la impulsan a Querer hacer lo mismo. Sí. Y otro que quizás le reconoce fallas o, o que no estén reconocidos como. Sí. Y sin embargo a ella le producen esto, ganas de escribir. Eso, eso
1: Yo, sí. está buenísimo. Está muy bueno. A veces también tomo esto. Digo, hay libros que me impactan en la lectura y ahí los cierro. Y hay otros uh -huh. eh, que me, me provocan eh, el deseo de seguir escribiendo, tal vez por. Eh, porque no solo hay una admiración por, este, por la historia y demás, sino que le, le, le ves el jeito a esa técnica que te fascinó y, y, y querés, querés pasar por esos mismos caminos. Para mí, uno de esos autores eh, así de esos que te dan ganas de escribir que es Andrés Rivera. Es, para mí es como... Eh, que, tanto en sus cuentos como en sus novelas, eh, produce como, sí, no sé, a mí me produce esa sensación de, de querer tomar la compu, un anotador, algo, y decir, vamos a escribir. Y otros no, si leo a William Faulkner, no sé, este, Luz de Agosto, realmente admiro su técnica me da un poco de dolor de cabeza, porque literal, es complejo, pero no iría por esos caminos, no me inspira a la escritura, me inspira al, wow, a la admiración le como lectora, y ahí paro, ¿no? Pero sí está bueno eso que dice Tamara Kamensain.
0: Coincido. un lindo eh, cierre de la charla, como para dejarlos <risas> pensando, para quedarnos pensando de que porque, bueno, charlamos unos cuarenta y tantos minutos.
1: Ya pasaron? Tuvo... pasaron, pero qué rápido.
0: Este, no sé, creo que el, el vivo de Instagram a la hora se corta, eh, creo.
1: Ah, bueno, está bien.
0: Pero, pero sí, obvio que pasa esto, que uno se, se entusiasma y bueno, nos quedamos dos horas. súper. Sí. <risa> eh, bueno, Eli, este, un placer, la verdad que la, la pasé muy bien y aprendí mucho. Este, Mira, voy a dar bueno, una vuelta sí. a los talleres. Que... <risa> bueno, bueno contás con bueno. los talleres. Estás ahora trabajando, estás, estás dando talleres. Eh... Mira, estoy,
1: dando, estoy dando los talleres en, es, en esta modalidad así online. Y, sí. y, y bueno, y esperando un poco, como todo el mundo, hablando de los Tindelis y de esperar que esto pase un poco para, para poder, poder volver a nuestro, a nuestro redil en la calle Uruguay, que, que es la redacción de, de Maten y la parte maldita, para poder volver a dar talleres ahí, eh, la escuelita nuestra, que siempre decimos, bueno, que vos sos partícipe, y otros también. Sí, estoy dando un, un par de talleres online, sí, 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 sí. Eh, que dicho sea de paso, en este contexto, eh, para mucha gente es eh, una zona como de, eh, de felicidad, mira, si quieres
0: eh, sí, sí, hay que, esa palabra también hay que recuperarla y tenerla hay en cuenta que porque, eh, ante la imposibilidad de tantas cosas eh, sí. bueno est estos momentos se parecen bastante a la felicidad sí, sí.
1: sabes que sí, sí. sabes que sí, uh -huh. sí. estoy <risa> completamente de acuerdo así que bueno y yo te agradezco eh, también Mauri porque además este ya me, me metiste esta idea en la cabeza, sembraste el, el, el tema de los Pindelis y, y lo, voy a, lo, lo voy a tener en cuenta de verdad. Este, a veces a uno le tienen que recordar ¿no? claro. esas cosas. Sí, sí.
0: Bueno, Elly te mando un abrazo bueno, grande.
1: Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chau.
0: Podés encontrar más conversaciones del ciclo de qué hablamos cuando hablamos de narrar en las redes sociales y en la web de la parte maldita.